0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler histoire, guerre et pharaon. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la basse époque. Alors, la basse époque, qu'est-ce que c'est la basse époque, euh, c'est une période de forte instabilité caractérisée par des euh, prises de pouvoir successives par des souverains, euh, par des souverains étrangers entrecoupés euh, de, cou- de courtes périodes d'indépendance. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a eu des pharaons venus de Perse, venus de Libye, venus du Sinaï et venus de Grèce. Et tout ça entrecoupé par des petites périodes où on a des pharaons euh, bah locaux, typiquement égyptiens. Bref, la basse époque, ça vient juste après la troisième période intermédiaire, qui est, comme toutes les périodes intermédiaires, une période d'instabilité politique. Et ce qu'on a, eh bien, c'est une nouvelle période d'instabilité politique, mais qui ne s'appelle pas pareil, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces pharaons étrangers... Eh bien, ils vont s'adapter au modèle égyptien et respecter sa culture, tout en y intégrant des éléments de leur culture, hein, évidemment. Ils ils vont se proclamer pharaons et choisir une titulature royale, souvent calquée, sur celle des anciens rois. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que ces pharaons euh, de basse époque, vont essayer de faire revivre les modèles euh, du nouvel empire, de ces périodes qui sont déjà révolues. Ils vont essayer de remoderniser tout ça. Alors, comment est-ce que ça commence Eh bien, tout commence avec Psamétique Ier, pharaon d'origine libyenne, qui est placé à la tête de la ville de Saïs. Et à la suite euh, d'un retrait des Assyriens en Égypte, eh bien, euh, bah, il prend le pouvoir. Voilà. Alors son règne, il dure 54 ans, ce qui n'est pas rien. Et globalement, en l'absence de nouvelles tentatives d'invasion de la part de la Nubie, eh ben ça lui permet de réunifier l'Égypte. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte, bah, c'est unie, c'est pas uni Il y a une Égypte, deux Égyptes, trois, quatre. Ça bouge beaucoup au fur et à mesure de l'histoire. Et au moment où euh, Samétic Ier prend le pouvoir, eh l'Égypte n'est pas euh, unie. Il y a plusieurs pouvoirs. Égypte et là il réunit tout le monde sous euh, la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il fait Sametic premier Eh bien, premièrement, il essaie de rénover, en plus, bien sûr, d'avoir une Égypte, premièrement, il essaie de rénover l'administration. Il va ensuite commencer à réannexer des îles, notamment au sud, avec euh, la Basse-Égypte et la Moyenne Égypte, qui sont euh, des zones. Pas très très bien euh, connu en fait euh, des égyptiens c'est un peu euh, comme si euh, nous euh, bah, on connaît pas certaines parties de la france on les connaît nettement moins bien et bien là on va les remettre en valeur alors ce qui va le faire aussi c'est donc euh, placer des hommes de confiance dans les villes de haute égypte la partie la plus connue euh, la haute égypte euh, c'est euh, toute cette partie où euh, vers le, c'est, c'est toute cette partie du sud de l'Égypte qui descend euh, vers l'Éthiopie. Alors, ce qu'il va faire, c'est notamment nommer un nouveau gouverneur à Edfu, en amont de Thèbes. Thèbes, c'est cette zone avec plein, plein de temples, c'est très sympathique, mais c'est aussi euh, une zone notam- souvent à forte pression, où il y a notamment de gros combats entre les, Thèbes, donc, les, entre les Thébains de Thèbes et les Memphis de Memphis. Ils sont pas contents. Ils sont pas d'accord. Ça, c'est les prêtres. Toute une autre histoire. Bref. Et donc, lui, son but, Absamétique 1er, c'est de tout remettre en ordre, euh, qu'il n'y ait plus euh, aucun euh, problème dans ces zones-là. Et il y réussit. Voilà. Et donc, après lui, l'Égypte fait une période, bah, du coup, d'alternance, de domination. Un coup, c'est les Saïtes, donc les, les personnes comme Absamétique premier, attention, ou euh, des rois perses, ou euh, des pharaons égyptiens. Alors, et là, on arrive à la suite de la conquête de l'Égypte par Cambys II. Et donc, l'occupation du pays est faite par les Perses et décrite par les historiens antiques comme une période particulièrement sombre. En effet, euh, ben, euh, il se trouve que les Perses, ils avaient un petit peu tendance à amener l'esclavage en Égypte, à vouloir bien, bien, bien dominer la région, et surtout, bah, moins un peu pas trop s'adapter à la politique locale. Ça, c'est la vision globale qu'on avait jusqu'à ce que d'autres historiens arrivent et fassent « Hop, 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 ils sont peut-être pas si méchants que ça, les Perses. » Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais toujours est-il qu'effectivement, c'est une période euh, avec beaucoup d'esclavage et... Euh, bref, les Égyptiens euh, n'étaient pas forcément joyeux, joyeux, sous la domination perse. Alors, sous la domination perse, on a également une grande mise en valeur et une grande rentabilité du territoire, qui se fonde essentiellement sur le travail des populations locales. Alors, en fait, sous la domination perse, la majorité de la population, elle n'est pas perse, elle est égyptienne. Il n'y a que le roi qui est perse. Après, on a quelques immigrés, mais ce sont des nobles. Ce sont des personnes de haut rang qui viennent pour euh, bah, surveiller les villes, s'assurer que tout se passe bien comme il faut. Mais voilà, à part les fonctionnaires et les gouverneurs et le pharaon, tout le monde est égyptien, il n'y a pas de Perse. On a donc une revalorisation des territoires, encore, comme quoi ça marche. Et on a également euh, quelque chose de différent, mais de pas trop mal. C'est surtout cette, euh, cette valorisation des petits commerces qui va faire, faire, permettre une nouvelle économie et euh, de tourner à nouveau euh, les choses différemment. Ce qu'on va voir également, c'est euh, bah, une persification des temples avec euh, des nouveaux sphinx, des sphinx à la perse, des, nouveaux, des nouvelles de, de, des nouveaux types de bas-reliefs, des bas-reliefs à la perse, etc. etc. C'est, euh, c'est toute une rénovation de l'art à la perse qui va arriver. Et donc la domination perse, ben, euh, en fait, c'est, c'est un peu euh, pas clair. Parce que en fait, un coup, les Perses, ils sont là. Puis un coup, les Égyptiens, ils font euh, « Ouais, mais non, en fait, euh, non, pas d'accord. » Donc en fait, euh, les Perses, ils sont plus là, parce que les Égyptiens n'en veulent plus. Mais en fait, euh, les Perses, ils reviennent. Du coup, les Égyptiens, ils font « Ok !» Et après, les Égyptiens, ils n'en veulent plus. Du coup, ils mettent les Perses en dehors du territoire. Puis finalement, euh, ben, les Perses, ils reviennent, et ainsi de suite. C'est, c'est très rigolo, mais euh, voilà. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on a Alexandre le Grand. Ouais. Et Alexandre le Grand, qu'est-ce qu'il fait Il il part de... Il part de son petit pays, qui n'est pas la Grèce, mais bien la Macédoine, et il décide de euh, bah, conquérir le monde. Voilà, tout simplement. Alors Alexandre le Grand, il part de de Macédoine, il conquiert Athènes, il conquiert Rome, l'Italie, il part à l'est, et il arrive en Inde. L'Inde, c'est pas suffisant, et après il descend en Turquie. La Turquie, c'est sympa, mais, wa wow, l'Égypte Et donc, nous avons le petit Alexandre qui arrive en Égypte et qui se dit, tiens, c'est sympa, il y a déjà des Perses. Mais c'est, mais c'est marrant, ça, mais les Perses, euh, je vous ai pas un peu vaincu il y a quelques mois. Donc, euh, il arrive comme ça, et bah, il défait les Perses, tout simplement. Voilà. Il, il défait les Perses, il n'y a plus de Perses, il n'y a... Il n'y a plus euh, de royaume. Perse en Égypte. Darius III, roi perse, meurt. A priori, euh, il n'était pas d'accord pour mourir. Autrement dit, il a été assassiné. Et 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand fonde Alexandrie mais brutalement fin à la basse époque. Boom. Bien caché sous le sable d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. Un bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.